0: D'abord entrepreneur dans le e-commerce dans les années 90, puis investisseur et aujourd'hui directeur d'un incubateur, on pourrait dire que la boucle est bouclée. Derrière son costume trois pièces et son accent chantant, il se cache surtout un passionné du monde de l'entreprise et de la start-up. Vous écoutez le podcast Marketplace, nous rencontrons chaque mois des acteurs du métier de la mise en relation. Je suis Sébastien Seblin et je rencontre aujourd'hui Patrice Casalas. Alors bonjour Patrice. Bonjour. Alors même si on ne te présente plus dans l'écosystème des startups, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui qui tu es Oui, je suis le directeur d'Incubator Toulouse.
1: Incubator, c'est le premier réseau d'innovation. Euh, nous sommes un réseau d'incubateurs de startups en amorçage. On est présent dans 8 villes en France, bientôt 10, et on a cette particularité où on va lier notre destin au succès des startups que nous incubons, parce qu'on va investir 25 000 euros dans chacune de ces startups. Voilà, pour te refaire un petit peu le parcours très, très rapidement, je ne vais pas faire le, le vieux sage qui raconte sa vie pendant des heures. mais Pas vieux quand même. Oh <rire> J'ai une formation commerciale assez classique, mais le premier tournant un peu important dans, dans ma vie, c'est euh, mon premier tournant d'entrepreneur, où je vais créer une société de e-commerce à la fin des années 90. Alors aujourd'hui, tout le monde fait du e-commerce. Mais à l'époque, créer euh, une start-up dans le e-commerce, c'était vraiment Indiana Jones. Pour donner un exemple aux plus geeks de, 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 des auditeurs qui vont écouter euh, ce podcast, les premières solutions open source de e-commerce sont arrivées, en, je crois, en 2001. Voilà. Et donc, moi, je démarre l'aventure e-commerce avant même que ces solutions existent. Et donc, très rapidement, je me retrouve évidemment, comme tous les entrepreneurs, à trouver des solutions face aux problèmes nouveaux que je rencontre euh, parce que je suis en train d'innover. Comment je fais pour avoir un numéro de tracking euh, qui passe à travers les frontières Comment je facture ma TVA quand je travaille sur des nouveaux pays euh, tous les trois mois, etc. Et très rapidement, je m'aperçois que j'ai plutôt intérêt à vendre mon savoir-faire qu'à l'utiliser pour moi-même. Et je vais créer une deuxième société une société de conseil en e-business qui va bien fonctionner parce que je vais m'appuyer sur ma légitimité d'entrepreneur pour faire la démonstration que je sais comment on fait pour vendre sur Internet. Et donc, je vais faire ça pendant 10 ans. Je vais exploiter ces deux sociétés pendant 10 ans qui va croître au niveau européen. Ça, ça va pas mal fonctionner. Et puis, au bout de 10 ans, j'en ai un peu marre parce que moi, je suis plus un, un créateur, un homme de challenge. Ce n'est pas trop mon truc de gérer une entreprise au quotidien. Donc, je vais revendre avec mon associé euh, mes parts on va revendre ça à des Italiens et je vais partir dans
0: le monde du conseil en innovation et attends, quand tu montes, quand tu montes la société en 90 et quand tu crées une société de conseil dans le e-business t'es un, un peu avec ton bâton de berger dans le désert quand même
1: ouais complètement, c'est ça c'est à dire que pour resituer le truc, on a eu une époque où euh, les gens doutent même que l'on puisse vendre sur internet ouais c'est vrai ouais. je me souviens d'un déjeuner avec un patron plus expérimenté que moi il me dit, j'ai vu que tu as un site internet. Parce que c'est ça à l'époque. Sur que... l'internet, ouais. sur
0: l'internet. C'est ça.
1: Il y a ceux qui ont un site internet et ceux qui n'en ont pas. Alors déjà, il me dit, waouh, j'ai vu que tu as un site internet. Je lui dis, ouais, effectivement. Et il me dit, à côté des produits, j'ai vu qu'il y a un bouton acheter. Ouais. Il me dit, mais il y a vraiment des gens qui achètent bon. Et je lui dis « Mais oui, mais carrément !» Et lui deviendra mon premier client pour la petite histoire. Je l'amène avec moi, je lui fais visiter mes installations, euh, et je lui dis « Voilà, ça, ça part en Suisse, ça, ça part en Italie, euh, etc. » Donc c'est vraiment ça, on est euh, dans une époque où euh, tout le monde ne mesure pas le, la, la puissance d'Internet, et on est au, vraiment au milieu du désert. Et à l'époque, euh, c'était considéré comme euh, complètement innovant. C'est pour ça que plus tard, je vais vouloir me débarrasser tu vois, de cette étiquette Internet qui m'a beaucoup servi, parce que je me dis, bon, Internet, c'est l'innovation en 98-99. Mais quand on rentre bien dans les années 2000, euh, je me dis, ça va vite s'épuiser. Je donc, suppose que tu l'as
0: vendu au bon moment, avant l'explosion avant, avant ouais. de la bulle. Quoi. Ouais,
1: ouais c'était le bon moment pour, pour faire autre chose, en tout cas. Et moi, je vais partir dans le monde du conseil en innovation parce que souvent, tu sais, tout ça, c'est animé par des croyances très personnelles. Je me dis, euh, ouais il faut que je me débarrasse de l'étiquette Internet et plus en, embrasser plus largement et plus globalement le monde de l'innovation je fais du conseil en innovation. je me mets à travailler avec des grands groupes, alors c'est chouette parce que ça complète mon parcours je vais travailler avec le monde de la recherche je vais travailler avec les SAT par exemple les sociétés d'accélération et transfert de technologie avec les laboratoires de recherche avec les grands groupes, mais toujours beaucoup avec les startups. Donc ça va me nourrir et ça me servira beaucoup plus tard, mais à l'époque, je ne le mesure pas. Parce que finalement, je finis par arrêter ça aussi parce que je m'aperçois que ce n'est pas mon truc. Les grands groupes, c'est trop impersonnel et je ne sens pas que j'ai une valeur ajoutée, je n'ai pas un, un effet levier euh, très très fort. Et donc je vais me réorienter vers le financement des startups parce que pendant toutes ces années, il y a ce fil conducteur, tu vois, qui est vraiment la le...
0: trésorerie, quoi. La... Oui, et puis le, le... le cash.
1: La, oui, et, et tout simplement aussi le, le, les startups, euh, celles que je vais créer. Après, dans le domaine du conseil d'innovation, ben, je vais conseiller euh, des startups. Et euh, le nerf de la guerre pour les startups, c'est quand même euh, le financement. Euh, et je deviens le délégué général de, de « Capital Angels ». Euh, parallèlement à ça, je vais être euh, le responsable de l'incubateur de l'IFAG, qui est l'Institut de formation aux affaires à la gestion, où je vais aider des jeunes entrepreneurs euh, étudiants à créer leur boîte. Et aujourd'hui, euh, voilà, la boucle est bouclée, directeur d'incubateur, où on a ce modèle particulier, où on investit dans le capital des, des startups. On a un programme d'incubation de 10 mois, deux programmes euh, d'accélération. Et on voit comment, sans le faire exprès, je me suis constitué un profil qui est idéal pour ce genre de job. Mmh parce que je connais très bien toute la chaîne du financement, j'ai été entrepreneur, je sais discuter avec des geeks, avec des développeurs, parce que j'en avais dans mes équipes, euh, voilà, y a, la dimension elle est complète, elle est même politique, euh, par exemple. Euh, tu et, nous euh, parles
0: de, de, de ton élection en tant qu'homo numéricus <rire> d'il de, de, y a trois ans quand même.
1: Ouais, c'est vrai qu'en 2018, la mêlée numérique, euh, qui est l'événement annuel si on bosse dans le numérique, c'est l'événement Tu vois, on a tous des salons, et à un moment, quel que soit ton secteur d'activité, il y a un grand événement, une grande messe, ici à Toulouse, c'est la mêlée numérique. Et chaque année, il distingue un homme et une femme qui s'est distingué euh, dans ce qu'il a fait pour, pour aider au développement du numérique. Et j'ai eu cette distinction qui est le mot numéricus. Ça m'a beaucoup surpris, parce que je ne suis pas un 100% numérique. Moi, j'accompagne tout type d'entrepreneurs. Alors, le digital est toujours un socle commun, mais je ne suis pas un 100% numérique. Et ça m'a d'autant plus touché que c'est... Euh, euh, une distinction qui vient d'un vote ouvert et public. Tu vois, c'est pas politique, c'est pas un jury, c'est pas accuser euh, le jury d'être copain avec toi. Tu c'est un vote public, donc j'ai eu ce, ce, ce grand plaisir. Euh, euh, et chaque année, il récompense quelqu'un. C'est vrai que c'est vrai que ça, ça fait plaisir, surtout pour moi qui suis quand même, je pense, un, un homme de terrain. Moi, je suis un opérationnel. J'aime bien être euh, aux côtés des entrepreneurs pour les aider. Tu
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien de, de, de start-up dans le secteur de la mise en relation, donc dans les, de, de marketplaces, que tu as accompagné
1: Alors, je pense que j'ai accompagné des centaines de start-up dans le secteur de la mise en relation, parce que c'est vraiment aujourd'hui un, un vecteur super fort qui va toucher euh, tous les types de filières, qui va révolutionner euh,
0: des, des modèles. Parce on, parle beaucoup, on parle d'ubérisation en fait, mais c'est clairement de la, de la marketplace et de la remise en question d'un modèle traditionnel. C'est ça, ces dernières années, il y a vraiment un
1: nombre croissant de marketplaces et ça va au-delà de la simple opportunité technique ou technologique. On assiste à des changements de, de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plein de marchés qui font le constat, la limite de on en a marre de, de, de consommer comme ça. Et ça, c'est un signal très très fort qui fait que le marché va être prêt pour recevoir une proposition nouvelle et innovante. Et cette même proposition, si elle avait été là il y a quelques temps, elle n'aurait peut-être pas euh, décollé. Et c'est ça qu'apporte aujourd'hui les, les marketplaces, la possibilité de se positionner parce que le marché est véritablement prêt. Le momentum, c'est un
0: moment clé du succès des startups. Est-ce que quand tu parles de momentum, euh, ce momentum ne serait pas lié à... Euh une prédisposition du marché à aller vers, à consommer plus au travers de Marketplace parce qu'aujourd'hui on voit Uber, on voit Airbnb, on parle de Amazon, euh, et, et même en fait les marques s'y mettent aujourd'hui euh, euh, au travers des, des applis comme Vinted ou Back Market par exemple. Mais euh, est-ce que en fait c'est pas justement le marché qui a forcé l'usage et en tout cas démocratisé euh, le, la, la consommation de, de l'utilisateur de produits de, de Marketplace
1: oui, en fait, on passe d'un vieux modèle de la marketplace autour du produit à un nouveau modèle qui est la marketplace autour de la mise en relation. Et c'est très différent. Autant la vieille proposition de Papy, c'était de dire « Sur la marketplace, tu as accès à un catalogue extrêmement large. » Aujourd'hui, ce qui fait que je consomme, c'est plus le produit lui-même, mais les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise. Et au travers de la mise en relation, par exemple… Je suis véritablement acteur d'un choix qui a du sens pour moi. C'est-à-dire que je vais choisir avec qui je vais être mis en relation, à quoi je vais contribuer. Ça va bien au-delà du fait d'accéder à un catalogue de produits. C'est complètement dépassé aujourd'hui d'être dans une offre extrêmement large. Les gens ont envie d'autre de, de, chose. Cette mise en relation, c'est l'opportunité de choisir ses interlocuteurs, ses produits, ses marchés autour de deux valeurs qui sont propres à l'acheteur. Et pour terminer, je te dirais qu'en plus, aujourd'hui, la marketplace, elle s'oriente vers une hyper-segmentation, très très loin de ce vieux modèle catalogue généraliste, et une expertise. On va de plus en plus créer des niches. Quand tu veux acheter quelque chose, quoi que ce soit, tu vas accéder à 20% en fait de ce qui est disponible. Pourquoi Parce que ces 20%-là sont les seuls qui sont capables de produire en quantité suffisante, de produire suffisamment rapidement, de produire à bas coût. Et les 80% qui restent, qui font peut-être de la qualité, etc., ne sont plus capables de répondre à ces critères de compétitivité et deviennent invisibles. Et là, la marketplace de niche, elle vient renverser le game en disant, tu as accès à seulement 20% de ce qui est disponible, je te donne l'accès à 100%. Et c'est tout simplement, par exemple, un des axes de la proposition de Mano Mano. Hum. Qu'est-ce qui fait que ça décolle C'est que si je vais chez Castorama et je veux acheter un outil, un meuble, un équipement de salle de bain, j'ai le choix entre deux ou trois trucs. Sur Mano, Mano, j'en ai des dizaines ou des centaines. Parce que Castorama, Laura Merlin, à force de faire cette course à la compétitivité, ont réduit leur offre. Et aujourd'hui, Mano, Mano se place sur une niche avec une offre qui est complètement imbattable.
0: Donc en fait, tu veux dire que. Quand tu prends l'exemple de Mano-Mano, mais c'est duplicable à n'importe quel retailer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le retailer va avoir son catalogue à lui, alors que la force de la marketplace, c'est de, de mutualiser plusieurs catalogues.
1: Oui, mais, mais pas seulement. Euh, ça me permet par exemple d'accéder à des artisans euh, qui sont des artisans d'art, qui font de la qualité. Donc on retrouve cette notion de choix, de sens dans ma façon d'acheter, je vais aller chercher le petit artisan que je peux trouver qu'au travers de la marketplace, qui est un marché de niche. Alors qu'il y a quelques années, c'était tout le contraire. La marketplace, c'était le symbole euh, d'acheter de, des produits en Chine, en masse, etc. Aujourd'hui, on revient dans cette hyper-segmentation et dans la pertinence de la mise en relation.
0: Quelles sont, à ton sens, les clés de la réussite Lorsque, mettons, je suis entrepreneur, je lance ma marketplace, ma plateforme de mise en relation, qu'est-ce qui va faire que je vais y arriver
1: mais Écoute, je suis très content que tu me poses cette question parce qu'on me la pose de temps en temps sous, sous une autre forme. Chez Incubator, on investit 25 000 euros très, très tôt au stade de l'idéation. Et donc, c'est à ce moment-là moment qu'on va se poser la question. Comment tu peux savoir ce qui fonctionnait bien, En fait, chez Incubator, au-delà de chercher des projets, on cherche des profils, des profils d'entrepreneurs. Et ce qui fait qu'un entrepreneur va réussir par rapport à un autre qui ne réussira pas, c'est sa connaissance de la filière du marché qu'il va adresser. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un aspect, pour donner un exemple qui est très parlant, culturel. J'accompagne une start-up qui s'appelle The Guitar Division, qui propose une marketplace autour du marché de la guitare. On voit comment sur cet exemple, l'aspect culturel il est extrêmement important. Si tu n'es pas guitariste, si tu n'es pas fabricant de matériel, si tu n'es pas un rocker. Ça va être compliqué pour toi d'avoir de, de, une proposition pertinente. Tu <rire> vois. Donc, il y a cette capacité déjà à connaître les attentes du marché, à connaître la filière, le marché qu'on va adresser. Et finalement, si on fait bien le boulot d'entrepreneur, qui va être, à mon sens, ça peut être débattu, mais à mon sens, d'aller très rapidement sur ton marché avec un MVP, donc une idée très, très simple, tu vas finir par y arriver parce que ton marché, tu le connais. Le problème n'est plus qu'un problème de formulation.
0: Et, et si je te pose l'inverse, du coup, pourquoi est-ce qu'une marketplace se plante
1: Eh bien, tu sais, quand euh, je suis arrivé en tant que délégué général euh, de ce groupe, de, 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 de grands groupes de business angels, j'ai posé une question très simple. J'ai dit écoutez, les gars, ça fait 10 ans que vous investissez dans des startups. Est-ce que vous pouvez me dire euh, quand ça marche, pourquoi ça marche Et quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas Et la réponse à ça, alors c'est toujours pareil, ne va étonner personne, mais là, au moins, on avait la data c'est l'humain à chaque fois que ça a marché c'est grâce à l'humain c'est à dire que l'entrepreneur était bonne et l'équipe était bonne etc et quand ça n'a pas marché c'est une erreur humaine plus particulièrement si on le ramène au tout début de l'histoire de l'entreprise quand l'entrepreneur est tout seul c'est directement sa capacité à se remettre en question à essayer quelque chose de différent et de nouveau un entrepreneur qui tarde trop à essayer des choses arrive très rapidement à court d'oxygène, donc souvent pour les startups à court de financement, et c'est la fin de la startup. D'ailleurs, une des raisons de la mort des startups, c'est qu'elles arrivent à court de financement. Mais ça veut dire quoi arriver à court de financement C'est être à court de temps. Le financement, il t'aurait juste donné encore un petit peu de temps pour continuer. Donc le temps est limité comme le financement est limité. Donc il faut avoir une vraie capacité à se remettre en question et à tester rapidement et à changer rapidement.
0: Donc De ton point de vue, quel doit être le parcours de celui qui lance sa marketplace Je veux dire, je suis entrepreneur, je crée mon produit, je commence à générer un peu de, un peu de revenus. À quel moment est-ce que je dois aller chercher de l'argent et pourquoi
1: Alors Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Une réponse brève et courte, ce serait de dire pas trop vite. Après, une réponse plus complète, ce serait de dire qu'il faut avoir une véritable vision stratégique de sa levée de fonds. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lever des fonds Auprès d'interlocuteurs différents, à des moments différents, pour des choses différentes. Il existe par exemple des subventions. La subvention, c'est de l'argent qu'on te donne, pour faire très simple et caricatural, pardonnez-moi, amis financeurs. Le prêt d'honneur, c'est de l'argent qu'on te prête, etc., etc. Les investisseurs, les levées de fonds. Chacune de ces sources de financement sont différentes, sont des interlocuteurs différents qui vont financer des choses différentes. Donc l'idée pour être très concret, parce que moi j'aime bien ça, c'est d'aller chercher les subventions et les aides qui existent pour valider la pertinence de ton idée. Concrètement, aujourd'hui, il y a des dispositifs publics qui sont là pour euh, faire la validation de la faisabilité. Ce ne sont pas des montants importants qui n'ont pas beaucoup d'impact parce qu'ils ne t'endettent pas. Et avec ces premiers dispositifs, financement, subvention, tu vas pouvoir tester ton idée. Dans un second temps, tu démarres ton idée, tu vas aller pouvoir chercher d'autres sources de financement, pareil, qui ne sont pas très élevées, des prêts d'honneur, etc. Et tu vas chercher une autre validation au-dessus, et ainsi de suite. C'est ça, avoir une vision stratégique. Je vais chercher ce qui est disponible pour financer ce dont j'ai besoin, et à chaque fois, je m'en sers pour passer une marche, finalement, sur l'escalier. On n'est plus dans un gros step où on va faire une grosse levée de fonds de 300 000 euros pour franchir un gros cap, mais un ensemble de petites sources de financement qui me permettent à chaque fois de, de valider euh, mes étapes. Et de la même façon, pour parler uniquement de la levée de fonds, il est beaucoup plus pertinent d'aller lever 100 000 euros Avec ces 100 000 euros vous allez financer un an ou un an et demi de votre stratégie. Mais dans un an ou un an et demi, vous serez allé chercher des KPI. Et avec ces KPI, vous allez faire la démonstration de la suite de votre stratégie. Mais là, vous avez aujourd'hui à ce moment-là, la capacité de dire la valorisation de mon entreprise est maintenant beaucoup plus élevée. Donc maintenant, c'est 300 000 euros. Mais par contre, je vais céder une part moins importante de mon capital. On voit comment la démonstration que je viens de faire petit à petit, sous la forme d'un escalier, va être beaucoup plus stratégique que d'aller chercher directement 500 000 euros, de se battre pour vendre sa startup à ce prix-là, de faire la démonstration de ce potentiel. Et il y a fort à parier, malheureusement, que dans deux ans, vous vous retrouviez devant des investisseurs à bout de financement, de temps, etc. Et vous ne serez pas à la hauteur des résultats que vous auriez vendus et vous allez être en difficulté.
0: Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il faudrait peut-être juste lever le strict nécessaire euh, sur une valorisation qui ne serait pas trop haute, aller chercher les, euh, des, des métriques de succès et ensuite... Euh, pouvoir valoriser beaucoup mieux sa start-up. C'est
1: exactement ça. Tu l'as super bien résumé. C'est exactement ça. J'espère qu'ils t'ont enregistré. Ah oui, je pense que c'est enregistré, <rire> oui.
0: <rire> OK. Tu as accompagné des start-up. Tu as accompagné des start-up à lever des fonds. Tu as accompagné des marketplaces euh, à lever des fonds. Quels sont les indicateurs qui sont étudiés lorsqu'un investisseur euh, prend un dossier lié à une marketplace Alors, idéalement, quand on est face à des investisseurs,
1: il faut être... Euh, dans une position où on va les éduquer, entre guillemets. C'est-à-dire non plus se trouver dans une position où on essaye de convaincre de la véracité de son propos, mais plus de se positionner comme un expert, où, par exemple, et c'est l'idéal, on va partir d'une problématique. Aujourd'hui, nous adressons ce secteur d'activité, ce marché, sur lequel il y a un problème. Et nous, on a une solution pour répondre à ce problème-là. Mais déjà, ce que je présente là, ce, 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 sont, ce sont des faits. Une fois que je suis convaincu en tant qu'investisseur que je suis face à une véritable problématique, que la solution proposée, elle est plausible, que ce marché, il a un gros potentiel, finalement, la question qui va me rester à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai en face de moi la bonne solution à tout ça Mais surtout, on revient à ce que je disais précédemment par rapport à lui-même, est-ce que j'ai la bonne équipe Et la réponse à ça, est-ce que c'est la bonne équipe c'est des KPI qui vont démontrer, par exemple, la capacité à fédérer une communauté. C'est encore plus important, on l'a évoqué précédemment, quand on parle de niche. Est-ce que ces gens-là ont la capacité à fédérer une communauté Est-ce qu'ils ont la légitimité, la connaissance du secteur d'activité qu'ils vont aller solliciter Et on va retrouver un ensemble de KPI qui font que on n'a pas forcément de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé. Mais on va faire la démonstration de sa capacité à fédérer, créer une communauté, engager une communauté... Et pour être dans des métriques plus financières, de dire aujourd'hui, pour acquérir un client, ça me prend tant de temps, ça me coûte tant, et je connais la valeur de mon client euh, tout au long de, 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 de sa vie. C'est le, le Customer Lifetime Value, pour parler en bon français, la, la métrique qui va donner la somme des gains qui sont générés par les clients. Parce qu'à partir du moment où on fait cette démonstration, en tant qu'investisseur, on est presque dans de la mathématique mécanique. Avec tant d'argent, vous avez fait ça. Si j'injecte 100 000, 500 000 ou 1 million d'euros au début, je sais à peu près ce qui va se passer de l'autre côté. Voilà les marqueurs que vont regarder idéalement euh, les investisseurs euh, qui ont une fibre entrepreneuriale face à des entrepreneurs qui vont présenter une marketplace sur un modèle tant soit peu
0: innovant. D'accord. Mais la part du marché reste quand même hyper importante parce que euh, je suppose que euh, l'entrepreneur qui vient voir un investisseur et qui est leader sur sa niche mais que sa niche représente un très faible euh, un, une très faible part de chiffre d'affaires ne euh, sera pas regardé de la même manière qu'un entrepreneur en fait qui euh, qui adresse un marché sur lequel le, il est prouvé par des, des compétiteurs des concurrents que le marché est dynamique et que c'est un marché qui, euh, qui est porteur la part du marché reste quand même aussi très prépondérante dans, euh, dans, 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 un, dans un choix d'investissement.
1: Oui, si on, si on est dans cette démarche, on va éduquer euh, l'interlocuteur face à nous, on va lui parler du marché, etc. Et si ce marché il a un très gros potentiel, parce qu'il fait un très gros volume, à un moment, je peux avoir des KPI qui disent, voilà, avec nos projections, euh, dans 3 ans, on fait 1% de la taille de ce marché et euh, voilà quel est le chiffre d'affaires euh, euh, qui, en, qui, en, qui en découle. Mais toi, à la place de l'investisseur, tu dis « Ok, avec seulement 1% du marché, c'est bon, ça décolle. 1% du marché, est-ce que ça me paraît être complètement euh, euh, du domaine du fantasme ?» Pas du tout. Par contre, si tu arrives avec une proposition où tu dis « Pour avoir le même niveau de décollage, il faut qu'on ait 50% du marché », avant même de parler de quoi que ce soit, quelqu'un qui est complètement étranger à ton secteur d'activité, qui n'a pas ton expertise, il se dit wow, « waouh, il faut quand même… » aller chercher 50% du marché pour que ça décolle. C'est quand même autre chose. Donc, c'est beaucoup plus facile si on se positionne sur un marché sur lequel il y a de très, très gros volumes. Très bien. Merci, monsieur. Avec plaisir. <rire>